0: abróchese el cinturón de seguridad. El autobús bíblico sube hoy a las alturas de el majestuoso libro de Isaías del Antiguo Testamento en nuestro viaje de cinco años por toda la Palabra de Dios. Bienvenidos a, a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Si ha estado con nosotros esta semana, ya usted conoce la seriedad del mensaje de Isaías a un gobierno corrupto y a una cultura quebrantada que intentaba vivir apartada de Dios. En el estudio de ayer, nuestro maestro Samuel Montoya citó una lista memorable sobre la búsqueda del hombre de respuestas fuera de Dios. El mundo quiere pensar, el mundo quiere beber, comprar, inventar, trabajar o luchar para lograr la salida de los problemas de la vida. Pero, y es un gran pero, Jesucristo nos dice, yo soy el camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es maravilloso. También vimos en nuestro último estudio que, después de presentar sus cargos contra Judá, el Señor les ofrece salvación y una salida de su problema. Jesús todavía nos ofrece esa salida a usted y a mí hoy. Si usted está cansado de intentar y fracasar en encontrar una salida de sus problemas, le invito a que acuda a Jesús. Sígale. Él es el camino, la verdad y la vida. Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre eterno, Creador de cielo y tierra, en Ti descansa toda la sabiduría y el conocimiento. Venimos ante Ti humildemente a pedirte que nos enseñes, que nos instruyas, que hables a nuestra mente y corazón, que podamos conocerte en el día de hoy más profundamente y que podamos desarrollar una relación íntima contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro Maestro Samuel Montoya y el Estudio Bíblico de hoy.
1: En el día de hoy, amigo oyente, vamos a considerar el capítulo 2 de Isaías. Ahora algunos de nuestros oyentes nos dirán que no hemos completado aún el capítulo 1. Bueno, creemos que observamos ya el mensaje principal del capítulo 1, donde Dios presenta su acusación contra su pueblo después de haberlos llevado al tribunal. Ahora Él les está ofreciendo salvación, redención, y una maravillosa salida. Dice en el versículo dieciocho de ese capítulo uno, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Y Dios dice que hoy aún está vigente esa invitación, porque si usted, amigo oyente, se acerca a su Hijo, él dice, el Señor Jesucristo hizo la declaración de que aquel que llegue a Él, Él no le rechazará. Ahora continúa hablando aquí el Señor amonestando en una forma bondadosa. Aún así podemos ver que tenemos una advertencia en este capítulo. Y en los versículos diecinueve y veinte dice, Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Estos dos aspectos se encuentran en Isaías. Tenemos el gobierno de Dios. Y tenemos también que se enfatiza la gracia de Dios. La primera sección de este libro trata acerca del gobierno de Dios. Ahora, en lo que resta de este capítulo, Dios está tratando de hacer que ellos se acerquen nuevamente a Él. Pero Él también les está presentando la advertencia. Y Él dice en los versículos 24 al 27, por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel, «Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio». Y los convertidos de ella con justicia. Y luego continúa diciendo en el versículo 28: Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Usted puede apreciar que tenemos aquí una advertencia de parte de Dios. Y en el versículo 29 leemos: Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis, y os afrentarán los huertos que escogisteis. Eso tiene que ver con la idolatría los ídolos eran colocados debajo de los árboles, y alrededor de ellos se plantaba un jardín. Ahora, en los versículos treinta y treinta y uno leemos, Porque seréis como encina a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella. Y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien apague. Parecería que hoy Dios no ha sido presentado como corresponde, en el sentido de que él se enoja demasiado fácilmente y que él comienza a juzgar y a castigar a su pueblo. Ese nunca es el cuadro verdadero. El verdadero cuadro es que el pecado en su vida, amigo oyente, es como una mecha, y cuando uno continúa en el pecado, entonces el juicio se presenta a sí mismo. Es el pecado el que trae en sí mismo ese juicio. El Señor Jesucristo dijo en sus días que la chispa y el fuego vendrían y destruirían. Y esas son cosas que se siguen una a la otra en forma natural, si usted va a poner la chispa del pecado, entonces se presentará el fuego. No seamos engañados, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare dice la escritura eso también segará y llegamos ahora al capítulo dos de este libro de Isaías y tenemos una profecía en cuanto a los últimos días y en cuanto al reino y al período de la gran tribulación. Comenzamos con esto en el capítulo dos y continuamos hasta el capítulo cinco, y todo esto constituye en realidad una sola profecía. Eso quiere decir que tenemos aquí, en esta sección, en los capítulos dos, tres, cuatro y cinco, cuatro capítulos y una gran profecía. Esto es en relación con la nación de Israel en los últimos días. Quisiéramos que usted notara algo aquí que es de suma importancia dice que esto concierne a Judá y a Jerusalén. Creemos que se nos presenta con toda claridad, al seguir adelante en nuestra lectura, que Él está hablando de todas las doce tribus de Israel. Dios pensaba de ellas como si fueran una, y tiene la intención de que las doce tribus sean unidas nuevamente. Así es que lo que tenemos ante nosotros es una profecía en cuanto a Judá y Jerusalén. Y aquí no estamos hablando acerca de la iglesia. No hay ninguna forma de hacer que esto pueda corresponder o pueda aplicarse a la iglesia. Para comenzar, tendríamos que decir que Pablo dice que la iglesia era un gran misterio, y que eso está siendo revelado por medio de Dios, quien está presentando un mensaje al mundo a través de la iglesia. Pero la iglesia debe ser quitada de este mundo, y esto parecería ser más allá de la época de la iglesia, y mira hacia el día cuando Dios comenzará a actuar en una forma nueva, y eso corresponde al período de la gran tribulación y esa será la época cuando Él establecerá Su reino al fin del período de la gran tribulación. Pablo aclara eso en su Epístola a los Romanos, capítulo 16, versículo 25, donde dice, Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ahora, si Isaías hubiera sabido acerca de esto, entonces no hubiera sido una nueva revelación para los apóstoles en la época de la Iglesia primitiva. Tampoco hubiera sido algo nuevo para la Iglesia de hoy, sino que sería algo que ya se había mencionado en el Antiguo Testamento. Pero confiamos que hemos de utilizar el suficiente sentido común en los profetas como para comprender que cuando Él nos está hablando de Judá, Israel y Jerusalén, que Él está hablando acerca de esos lugares literalmente, y que si Él va a utilizar un lenguaje figurado, lo que hará más adelante, la Escritura nos aclarará bien que es un lenguaje figurado. Creemos que es necesario comprender esto con toda claridad. Creemos que podemos agregar algo a esto que se menciona en la primera parte del versículo dos, donde dice, «Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes». No diga, amigo oyente, que estos son los últimos días de la iglesia. Los últimos días de la iglesia pertenecen a la época de la apostasía espiritual. Pablo nos presenta eso con toda claridad cuando él está escribiendo sus epístolas pastorales a un joven predicador allá en su primera y segunda epístola a Timoteo. En la primera epístola a Timoteo, capítulo cuatro, versículo uno, leemos, «Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe». Ahora, los postreros días de la Iglesia. Y lo que estamos leyendo aquí en Isaías, de los postreros días de Israel, no son lo mismo, no son cosas contemporáneas, no son cosas sinónimas. Estas, por cierto, que se extienden una sobre la otra, pero no se refieren al mismo período de tiempo. Es importante que notemos eso. Ahora, los postreros días comienzan con el período de la gran tribulación. El Señor Jesucristo nos ha aclarado eso cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo ocurrirían esas cosas?, hablando acerca de la destrucción de Jerusalén. Él extendió su mano, y señaló los últimos días, y lo llamó el período de la gran tribulación. Ahora, el período de la gran tribulación finaliza con la llegada de Cristo y con el establecimiento de Su reino. Ahora, en el versículo dos leemos, «Acontecerá en lo postrero de los tiempos». Ahora, en los capítulos dos al cinco de Isaías, encontramos un lapso de tiempo que trata con el período de la gran tribulación y el reino que será establecido sobre esta tierra. Leamos ahora todo este versículo dos. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Eso es importante de ver de nuestra parte. Debemos enfatizar aquí que estamos hablando de un día que vendrá en el futuro, y que le corresponde a esta nación después de haber sido quitada la iglesia del mundo. Cuando la Escritura dice «montaña», se refiere a un reino o a una autoridad o gobierno. El profeta Daniel nos aclara eso en su profecía en el capítulo 2, versículo 35, lo cual no vamos a leer ahora, pero también se nos aclara esto allá en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9, y también en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 de que ahora nosotros estamos hablando de un reino, una autoridad. Dice aquí, «Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes». Es decir, sobre todos los reinos de este mundo. Eso es lo que se nos dice, que los reinos de este mundo vendrán o correrán al reino del Señor Jesucristo, y Él será el Rey de reyes y el Señor de señores. Estamos mirando, observando hacia esa época. Una de las razones por la cual la nación de Israel se encuentra en una situación tan candente hoy es que quizás sea la más sensitiva de todo el mundo, porque ese es el lugar preciso que Dios ha elegido para colocar Su centro político y Su centro religioso durante Su reino en este mundo. Eso lo podemos apreciar claramente aquí, y muchas naciones, todas las naciones, correrán a Él. Ahora se nos dice en el versículo 3 lo siguiente, «Y vendrán muchos pueblos y dirán, Venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová». El gobierno y la religión estarán ubicados en Jerusalén, y se nos dice que el Señor Jesucristo se sentará en el trono de David. Eso lo hemos podido apreciar muy claramente en el Nuevo Testamento, que el Señor Jesucristo se sentará en el trono de David. Y ahora en el versículo cuatro se nos dice lo siguiente, «Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra». Este período es un período de juicio, es otro juicio para la humanidad, y habrá muchos que serán juzgados durante ese período, y por supuesto habrá multitudes de personas que serán salvadas en ese tiempo. Este versículo cuatro nos deja muy en claro que solamente durante el reino ellos serán capaces de convertir sus espadas en rejas de arado. En realidad, Joel nos aclara que durante el tiempo de la gran tribulación eso será lo contrario ellos cambiarán los arados en la espada, y de paso digamos que nosotros estamos viviendo en eso hoy. Esa idea que existe hoy de que las naciones y las personas depongan sus armas es, a nuestro juicio, contrario a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dice, «El hombre fuertemente armado guarda su casa». Si usted quiere tener paz, usted tiene que tener leyes y orden. Quizá no le agrade esa expresión, pero es necesario tenerlo si es que usted quiere tener paz y seguridad en este mundo hoy. Y mientras usted y yo estemos viviendo en este mundo malo, entonces conviene que el hombre fuertemente armado cuide su casa. Esta es una profecía que será cumplida cuando el Señor Jesucristo esté reinando en la tierra. Y cuando Él esté reinando en Jerusalén, usted podrá quitar las cerraduras de sus puertas, podrá caminar de noche sin ningún peligro, no tendrá temor de ser llamado a servir en el ejército, ya que no habrá más guerras, y entonces podrá convertir su espada en rejas de arado. Y en aquel día no habrá necesidad de tratar de quitar todas las armas en existencia, porque el Señor Jesucristo va a hacer eso. Ya no habrá ninguna necesidad de ellas. Ese es el reino que Él establecerá sobre esta tierra. Él es el príncipe de paz. Podríamos decir que es fútil el día de hoy, casi no tiene sentido, y es insensato que algún hombre, no importa a qué parte del mundo pertenezca o que venga de esta o aquella nación, cuando esta persona promete que habrá paz en la tierra o que los hombres pueden lograr la paz. Alguien ha dicho que las Naciones Unidas fueron creadas para poder lograr la paz sobre la tierra. Sin embargo, ese es el lugar donde se llevan a cabo grandes batallas verbales y se ha probado que ese no es el lugar donde se puede obtener la paz en la tierra. Solo ha incrementado las dictaduras sobre la tierra y hoy no tenemos paz. No queremos entrar en temas políticos, pero estamos tratando de decir que si usted es un hijo de Dios, y puede pensar bien, y comienza a pensar de la misma forma en que piensa Dios, usted se dará cuenta que está viviendo en un gran mundo lleno de maldad, y si usted cree que hoy usted va a vivir en un mundo donde existirá esa fraternidad entre los hombres y cosas por el estilo, usted está completamente equivocado, amigo oyente, porque el hombre no es capaz de obtener paz en esta tierra el hombre nunca puede lograr la paz para este mundo. Sigamos adelante en el capítulo dos de Isaías. En el versículo cuatro leemos, «Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra» y eso no llegará a suceder mientras esté el pecado en el corazón del hombre y mientras exista hombres con ambiciones desenfrenadas que quieren gobernar a las demás personas. Eso es algo verdaderamente terrible hoy, el que un hombre quiera gobernar a los muchos, tratando siempre de ser él quien ocupa una posición superior. Amigo oyente, permítanos decir que estas son las cosas que provocan la guerra. Eso es lo que nos dice Santiago. Ahora Isaías nos dice aquí en el versículo cinco lo siguiente. Venido casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová». Ahora, en vista del futuro que se aproxima, nosotros deberíamos hoy andar en la luz de Jehová. Ese es el único camino de paz, y cuando usted deja a Dios a un lado, usted nunca llegará a tener paz sobre la tierra. Veamos ahora lo que dicen los versículos 6 al 10 de este capítulo 2 de Isaías. «Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente, y de agoreros, como los filisteos. Y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos, y sus carros son innumerables. Además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos, y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Luego en los versículos once y doce continúa diciendo, La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Dios tiene la intención de quebrantar a los hombres orgullosos, al hombre orgulloso que hoy piensa que él puede gobernarse a sí mismo, que puede gobernar al mundo y dejar a Dios a un lado. Y en el versículo trece continúa diciendo, «Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Bazán». Creemos que él está hablando aquí acerca del orgullo del hombre. Luego en el versículo catorce dice, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. Esto es en realidad sobre la sociedad y el gobierno. Y prosigue luego en el versículo 15 diciendo, Sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Los militares serán juzgados también. Y avanzando un poco más, el versículo 16 dice, Sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. El comercio y las artes serán juzgados de igual manera. En el versículo 17 vemos otro aspecto del juicio. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. La soberbia, el orgullo del hombre, la pompa y la ceremonia, todo eso será abatido. Y según el versículo dieciocho, Dios hará algo más, y quitará totalmente los ídolos. Él va a quitar toda la religión falsa, Luego, en la primera parte del versículo 19 vemos algo que sucederá. «Y se meterán en las cavernas de las peñas, y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová». Juan, en el libro de Apocalipsis, nos dice lo que el hombre hará cuando el Señor venga en aquel día. Usted y yo estamos viviendo en un mundo que está siendo gobernado y que se está hundiendo. Todo lo que uno puede observar en la televisión hoy no es otra cosa sino aquello que tiene que ver con la economía política y el gobierno y el comercio, los negocios, el arte, el orgullo del hombre y la religión del hombre. Todo eso es lo que es presentado hoy, y el Señor Jesucristo es el que debería ser exaltado en la tierra hoy. Y Él no es admitido en ningún lugar en los gobiernos hoy, ni tampoco en la sociedad ni en los negocios, o en el arte o en las ceremonias de este mundo. Y aun en la religión del mundo, Él queda de lado. Amigo oyente, Él vendrá algún día, y cuando eso suceda, toda esta gente huirá a las cavernas de las peñas. Yo no sé si el hombre ha sido o no hombre de las cavernas, pero estoy seguro que lo será en el futuro. El hombre va a regresar a las cavernas. Y aquí en el versículo veinte, y en la primera parte del versículo veintiuno, leemos, Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata, y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas. Y ahora su mensaje se encuentra en el versículo 22, donde dice, Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? No ponga su confianza en el hombre, amigo oyente. Usted sabe que nosotros podemos exhalar el aire. Pero ¿sabe usted si va a poder inhalar otra vez? Y eso es todo lo que el hombre es hoy, solamente un pequeño aliento, y si no puede llegar a respirar, desaparece de la escena. Y eso es lo que ocurre con multitud de personas hoy. Algunos tienen problemas del corazón, los tenemos con nosotros un momento, y de pronto desaparecen de la escena de este mundo. No ponga, pues, su confianza en el hombre. Ponga su confianza en el Señor Jesucristo hoy, y Él le salvará para siempre. Y aquí nos detenemos por hoy, pero Dios mediante retornaremos en nuestro próximo programa cuando daremos comienzo al estudio del capítulo 3 de este libro del profeta Isaías. Le sugerimos, como lo hacemos siempre, leer este capítulo 3 para estar al tanto de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Nos despedimos deseando a usted las más abundantes bendiciones del Señor.
0: ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv arroba transmundial punto org, atv arroba transmundial punto org. si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la bibliaorg barra notas a través de la biblia punto barra notas